0: Just nu allsvenskan, det är måndag, det är den 14 augusti. Det är jag, Andreas Sundberg, som pratar. Och det är också Lukas Verdelin som jag har med mig från Göteborg. Hur är läget?
2: Det är bara bra med mig kul att matcherna duggar tätt så ja kul fint jag tänkte att vi börja med
0: och gå rakt på Djurgården jag har nyss varit på deras träning ute på Kaknäst de förlorade ju igår med 1-2 mot IFK Göteborg du var ju på matchen där och jag försökte reda ut några saker där på Kaknäst tänkte att vi börjar med men Magnus Eriksson, Aftonbladet hade, har ju uppgifter på att han jagas av flera utländska klubbar, bland annat lag från Cypern, ska vara intresserade. Mange har ju haft en ganska tung tid här det senaste i Djurgården, startade väl en match i juni, startar en i juli och ingen i augusti. Jag pratade med honom och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett litet klipp. Du har en start i juni,
1: en i juli, ingen i augusti. Hur är det? Nej, men Det är frustrerande såklart. Jag är här och bidrar och drar mitt last och försöker göra mitt yttersta varje dag. och Det kommer jag fortsätta göra. Sen vill jag spela fotbollsmatcher. Sen är det klart att jag vill spela matcher. Så det är långt från optimalt som vi är, är nu. Men det är klart att jag har fått förfrågningar och det känns som att det hade kanske varit lite konstigt annars. Utan att låta jättekaxigt så. Men, ähm, så att... Äh, I det stora i hela... Ja, det är klart att jag har funnits och, och finns. Ähm, och jag står i den frågan. Och, och så, det är, Lite som jag har varit inne på. Det är jävligt svårt mm. äh, att ta ställning till. Äh, dels med, med familj och... Äh, dels med min kärlek för den här föreningen. Så... Äh, är det klart att man tänker. Vad är intresset från dig i Sverige eller är det utlandet eller både? Det finns lite här och var. Och det är klart att det är ja, men alltså det är en jättesvår situation. Och det är klart att det är... jag jag har ju liksom inte ens tänkt de här banorna. Jag har inte ens varit nära och tänkt de här barnen. Och min så att just nu så är det klart att det. Vi pratar en hel del på hela fronten och vi pratar om vad som är bäst för, för oss som familj och för mig i mitt fotbollsspelande. Och jag, jag, alltså jag njuter ju fortfarande av att vara en del av det här. Det är, liksom det, det är bland det finaste som jag någonsin har liksom upplevt och med, med, med det jag känner för den här klubben och med personerna som finns i den och runt omkring. Så att, äh, det är klart att... Äh, Ja, Det är en, en situation som, som jag inte varken trott eller förväntat att han skulle. Nej, men herregud, det, vi, vi kör på och sen så tar vi det liksom därifrån.
0: Ja, nej, men Det var ju tydligt när, man, när jag pratade med honom att han, är, han pratade om att det är, det är inte är optimalt situationen. Han är extremt tufft, jobbigt, svårt som lagkapten också för att han. Vill inte visa sin besvikelse utan vill komma till träningarna och peppa och stötta och vara en bra lagkapten och sådär. Så man förstår att det är en speciell situation för honom. Lukas, hur tänker du kring Magnus Eriksson?
2: Ja, men precis som du var inne på där och jag pratade med honom lite kort efter matchen vi går på Gamla Ulleby och han, han sa ju just det att det är frustrerande att vara vid sidan av. Kanske speciellt nu när Djurgården går lite knackigare än vad man har gjort tidigare. Och samtidigt vara lagkapten i det men han, han var ju tydlig med det att han, att han kommer sätta lag, laget i första rum så länge han är kvar i Djurgården. Mm. Uh, har ju faktiskt kontrakt över två och ett halvt år till 2025 ut så uh, uh, ja, jag vet inte det är, Djurgården borde kunna få in en slant för honom och kanske framförallt slippa den löneposten om man bedömer att han inte är en startspelare på ja,
0: men Han bekräftar i alla fall, han säger ju att det finns klubbar som är intresserade av honom, att han just nu håller på, han pratar mycket med sin familj, vad, vad som är bäst för honom i, sin karri- i hans karriär och vad som är bäst för familjen, ska de bo kvar i Stockholm, ska de eventuellt flytta och så vidare. Samtidigt så pratar jag efteråt då med, med sportchef Bosse Andersson och eh, han menar på att det finns ingenting som är konkret på, på Magnus Eriksson i alla fall, så Ja, vi får väl, Det är någon vecka kvar av transferfönstret så vi, vi får väl se vad som händer med Mange. Det är ju fler saker i Djurgården som jag tycker är intressanta i alla fall. Det är några saker som senaste tiden har stuckit ut i startälvorna tycker jag. Bland annat tar ju de här myförvärven Musa Gurbandli och Felix Va som ju båda presenterades i början av juli. De har ännu inte startat någon match i Allsvenskan. Jag frågade Thomas Lagerlöf om det och då säger han att den som väldigt närmast det är Felix Va, tycker han att han hade lite hattig i inledningen, problem att få arbetstillstånd, men att han börjar komma igång och har sett väldigt bra ut på träningarna. Däremot, eh, Moussa Gourbanli, säger han att eh, det handlar om eh, tempo. Att han inte har kommit in i tempot, att det är stor temposkillnad mot ligan när han kommer ifrån. Att eh, den ligan där inte var tillräckligt bra. Så jag är äh, inte riktigt lika nöjd med Gurban som han är med Felix, va? Ähm, en annan sa- sak som ju har varit intressant tycker jag då är äh, Jesper Lövgren som har hamnat utanför startelvan äh, har ju startat tillsammans med Marcus Danielsson och varit framgångsrika men de två senaste matcherna har då jacob Larsson fått starta tillsammans med Danielsson äh, Thomas Lagerlöf säger att eh, han tycker att Jakob Yne Larsson har varit bättre än Lövgren i slutet. Att de släppte in billiga mål både mot Elfsborg och mot Lusen. Och att då var Jesper Lövgren verkligen inblandad i det. Och att då det har blivit som det har blivit. Och eh, Jesper Lövgren själv säger att han, är, att han är förvånad över att Lagerlöf pekar på de här insatserna. Och framförallt mot Elsborg Att han inte har hört det innan. Man säger att han är otroligt besviken på situationen som har blivit och att han känner att han har gjort det bra och att formen är bra för honom och sådär. Hur ser du på, på allt det här Lucas?
2: Ja, det finns väl flera sidor av det myntet. Om vi börjar där med, med Mosa Gurbandli och, och Felix Svart så är det väl anmärkningsvärt med tanke på att Djurgården inte har någon riktig skyt- skyttekung där framme direkt. Att, att de faktiskt bara får några minuter igår mot IF Skyteborg. Eh, sen om vi går till försvaret så stod ju inte Jakob Yvonne Larsson för någon strålande insats och det var ju eh, faktiskt rena hundskåden i, i Djurgårdsförsvaret innan deras sett 0 mål Och jag tycker Jesper Lööfgren har gjort det ganska bra den här säsongen så jag kan förstå att han är besviken samtidigt som det är ju på pappret eh, två väldigt bra mittbackar som han konkurrerar med i Danielsson och Yvonne mm. Larsson. Jag
0: pratade också med Joel Sorro som ju tackade nej till... Eh, i nykomling i högsta ligan i Turkiet. Han berättar varför han tackade nej, att det, han känner att nästa steg han ska ta så ska det vara sportsligt bättre, att han vill utvecklas och det kände han att han inte hade gjort om han hade flyttat till den klubben. Han säger också att det finns mer intresse kring eller för honom, att det är klubbar som visar intresse. Han säger att det är bättre ligor än den turkiska men att han inte vill berätta vilka länder eller vilka Klubbar, det rör sig om. Tror du att Joel Azorro blir kvar i Djurgården?
2: Eh, svårt att säga. Jag tror jag har sagt det innan. Jag tror det beror mycket på vad han vill. Jag tror Djurgården skulle kunna hitta en lösning med en utländsk klubb. Eh, men det beror väl lite på om han känner sig redo för att ta det nästa steget och vill ta det nästa steget mm. redan nu. Eh,
0: en annan spelare som det ju riktas om i Djurgården är Junif-värvet som kom in för den här säsongen från Mjölby, Carlos Moros Garcia som har svårt att få speltid i Djurgården pratade med Bosse Andersson som sa här att de har varit i förhandlingar med, med Lingby- från Danmark men inte kommit överens och han säger att det finns andra klubbar som också visat intresse både kortsiktigt och långsiktigt. Att då jag menar är att det finns klubbar som vill låna honom och även klubbar som vill köpa honom. Pratade du med honom efter matchen igår eller?
2: Ja, lite kort men det var ju lockigt på där och han sa lite skämsamt att han var den tråkigaste personen att prata med, med media och... Ja för att han inte säger så mycket så han eh, eh, gav väl inga direkta svar om sin framtid utan eh, ja mer att han var här eh, och ville fokusera på djurgården just nu. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how
2: much at airbnb.com slash host.
0: Innan vi bara bytte sport till något annat lag- så är det lite roligt när jag skulle sticka ifrån Djurgårdens träning- och eh, Jakob Widel Sätterström var precis på att sticka också. Han skulle cykla hem, eh, eller cykla från träningen i alla fall- och då han äh, hade glömt sin, sin hjälm när äh, presschef Olle Arnell ropade på honom äh, och undrade hur han kunde glömma hjälmen äh, när han ska cykla men att han har hjälm när han äh, spelar matcher. Äh, <laughs> det var lite humor då så han fick ställa cykeln springa in i anklarnas och hitta sin sin hjälm det var ju ingen hjälm utan det var en sån här klassisk hövding som den heter vad som man har äh, runt halsen. Ja, hur som helst det var ju en passage. Hammarby tänkte att vi skulle gå över till. Jag var ju på deras match eh, igår. De uh, besegrade Älvsborg med 1-0 och uh, en uh, följetong där är ju Tesfalle Nu nyförvärvet som ju har saknats i truppen de senaste matcherna. Först hette det att han var skadad uh, men då gick han själv ut i en intervju med Aftonbladet och sa att uh, han är inte alls var skadad att han var besviken på klubben som gick ut och, och, och sa det. Sen var han ändå inte med i truppen och nu den här matchen då så när klubbarna lägger ju alltid ut på sina hemsidor sin matchtrupp och så skriver de om spelare som inte är med i matchtruppen varför de saknas. Men eh, hans namn saknades i den här artikeln och han, han stod varken med bland de uttagna spelarna och inte heller bland de som inte var uttagna. Så han blev någon form av, av spöke mot IF Kutteborg, men jag såg honom eller mot Elfsborg. Jag såg honom när han var inne och firade segen på inneplan sen efter matchen och sådär. Jag frågade Martin Cifuentes om varför tesfalle Tech inte var med i truppen och då svarade han så här. En spelare som inte var med i truppen var ju tesfalle Tech. Varför var han inte det? Det har varit lite fram och tillbaka om honom. Varför var han inte med idag?
2: No, not, not to say so much. I'm very focused on, on the victory today. Uh, we take things internally. Har
0: du med konkurrens att I would say to for the competition at Genoa
2: or something else. No, what I said that I made about the three points and about the victory the 20 jersey over fantastic and we keep on working to develop a team.
0: Ja, det var ju ett uh, icke kan man väl säga, men om det nu hade handlat om konkurrens uh, så hade det väl varit väldigt enkelt att säga det och det brukar ju tränare också göra om det handlar om konkurrens och brukar de kunna säga att eh, vi har väldigt bra konkurrens på den här positionen och vi känner så här och så här men det gör han ju inte utan säger inga kommentarer och då är väl min tanke att det kanske handlar om något annat. Vad tänker du Lukas?
2: Ja nej, men Det känns helt klart som att det finns någon eh, friktion där mellan Teke och Sifuentes och, eh, och att eh, man någonstans har, har bestämt eh, ändå att man ska hålla den här grejen utanför media eh, fortsättningsvis men eh, Men det känns ju helt klart som att Tekke är missböjd med med både det ena och det andra i Hammarby. Jag skulle väl inte bli jätteförvånad om det börjar riktas om andra klubbar för honom här i dagarna.
0: Vi får se om han är kvar i Hammarby när fönstret stänger här. Josef Herabi var ju delaktig i i målet mot Älvsborg när han ju banade väg för Nahir Besaras fina passning till... till målet som Adinalit gjorde. Eh, Aftonbladet skriver att Josef Arabi och Hammarby diskuterar kontraktsförlängning. Och eh, att eh, det de väntas väl bli klart här närmaste veckorna. 20-årige Arabi, som jag blivit en favorit bland många fans. Eh, ja, det är väl inte så konstigt att de vill förlänga med honom, eller?
2: Nej verkligen en väntad förlängning i så fall om det blir av och jag tror jag sa det i något tidigare avsnitt här att ska man få de riktigt stora pengarna för honom så behöver man ju förlänga det kontraktet och det verkar onekligen som att han har hittat formen här och nätet i Allsvenskan.
0: Från Hammarby till då Älvsborg som förlorade matchen igår. Då sa ju Gustav Lagerbälke som kom ut efter matchen att det kan ha varit hans sista match i Älvsborg. Och nu verkar det väl vara så Stefan Andreas, som klubbchefen, säger till Borås tidning att han har fått tillåtelse att åka till Skottland och träffa klubben. Det är väl bara någon dag kvar innan han blir presentera det Lukas eller?
2: Ja men det tror jag och ja, de 40 miljonerna som du har skrivit som är ju svårt att tacka nej till i, för Edsborg här just nu. Mittback är väl ändå en position som jag tror man har täckning på och, och lättare skulle kunna få in någonting som ersättare till Lager än om man hade sålt och exempelvis så jag tror någonstans att det är nyktert av Älvsborg att uh, sälja honom och få in de pengarna trots det läget man befinner sig i här med, med guldstrid och så. Herregud
0: vad glad han, uh, han såg ut efter matchen och när vi pratade med honom. Han fick ju inte lov att säga eller bekräfta det här med Celtic men han uh, sken ju hela hand och det är väl inte så konstigt med tanke på att Nej men det är inte så länge sedan som han var utlånad och spelade i Degerfors och då inför den här säsongen till och med så gick han ju inte han var ju inte startspelare alls på när den här säsongen började och från det till det här att han är ja, en stor klubb i Europa och då Celtic spelar Champions League och att han ju blir han får väl rätt mycket bättre ekonomi än vad han har nu. Det, det går väl att förstå hans glädje. Ja,
2: ja men verkligen Som du säger, han, det känns ju som att han fick sitt genombrott där i Degerfors när han var på lån förra säsongen. Men han var utanför startälvan och sen har ju återigen tagit en plats i startelvan. här i Elfsborg och har gjort det otroligt bra under våren. Så klart man kan förstå hans glädje.
0: Vi går vidare till häcken som du brukar följa, Lukas. Det var några dagar sedan, någon vecka sedan, som Aftonbladet skrev att Salernitana följer Kristoffer Lund, vänsterbacken i häcken, som har gjort det väldigt bra. Men sedan dess har det inte hänt någonting och vad jag hör så så beror det på att Lund själv tvekar kring hur han vill göra om han vill flytta eller om han vill till Österlen eller om han vill stanna i Häcken. Ja, hur ser du på det som följer klubben?
2: Ja, svårt läge. Man kan ju förstå Kristoffer Lund att det lockar ändå med ett Europa här som väl Häcken ser ut att lösa ändå till hösten. samtidigt har ju bara kontrakt över nästa säsong också så, så det är det ju likadant där för Häcken om, om man vill få de riktigt stora pengarna. Så behöver man väl sälja nu eller allra senast i vinter. Eh, jag har hört sen innan sommaren att eh, Häckens mål, mål är att sälja två eller tre spelare den här sommaren. Eh, har ju bara sålt den i Traoré än så länge. Eh, jag har också hört att det finns intresse för de andra ytterbacken i häcken, Balger, Fredriksson, men att häcken där har nobbat bud, att, inte, att man inte har fått det man vill ha än så länge. Så vi får väl se vad som händer där, men det finns väl flera spelare som kan vara aktuella för en utlandsflytt. Där jag tänker på Ibrahim Sadik och Amman Romeo kanske främst.
0: Mm. Eh, andra spelare som är nära utlandsflyttade är ju bland annat Robin Tihi Ojko som ju då jag är på väg till Qatar och Ali den är bara någon dag bort enligt Aftonbladet. T.E. ska just nu vara på plats i Qatar för att göra läkareundersökning och ja, göra klart med den här övergången. Ja, Lukas, vad tänker du?
2: Lite samma som för Lagerbjälke. Självklart hade Robin T.E. mått bra sportsligt av att vara kvar i Allsvenskan. Det är jag ganska övertygad om men... Eh, Skrivs ju om att han har blivit erbjuden ett kontrakt som gör honom i princip ekonomiskt oberoende. Så man kan ju helt klart förstå hans sida i det här och AIK som också får 23 miljoner har det skrivit som för en spelare som faktiskt inte är startspelare i det här läget. Så det är svårt att inte förstå både AIK och TI i det här läget.
0: Mm. Det har ju Sagt också att Aiko har kollat över Med tanke på att man blir av med Att man säljer en mittback så har de kollat över Att få tillbaka Collins Sichenje Från Cups Men att det inte Har varit så enkelt Nu skrivs det också enligt Aftonbladet Som säger att Villareal har budat so På Collins Sichenje Men att Aiko har nobbat Det budet en ganska bra möjlighet för honom, men då får man väl säga om de hade tillåtit honom att gå dit.
2: Ja, helt klart, men där känns det väl som att han behöver göra ett större avtryck i all svenskan innan han får igenom en, en drömflytt i alla fall.
0: Korta nyheter är bland annat att Givsundsvall visar intresse för att ta tillbaka Sacko-Olletoppa från Kalmar FF. Mittfältaren slash anfallaren har bara gjort två inopp den här säsongen. Ingen start. Vad tror du? Är det bra för honom att byta miljö
2: kanske? Ja, det tror jag. Han har ju bara fått 17 minuter tror jag räknade till i, i Allsvenskan i år. Och har ju inte, har inte fått det att stämma överhuvudtaget i Kalmar. Gjorde det ju bra i Sundsvall i fjol som, ja, där hade han säkert kunnat göra ett betydligt större avtryck.
0: Och Västerås och Helsingborg ska jaga Bernardo Villar. Som bara gjort en start i Värnamo den här säsongen. Det är Expressen som skriver. Öster ska sedan tidigare vara intresserad. Och även klubbar från Portugal. trodde att han kommer att lämna Värnamo?
2: Ja, men det tror jag. Man tänkte ju när han såldes, från, såldes tillbaka till Värnamo från IFK Göteborg förra året. Att han skulle bli en given startspelare där. Men Värnamo är ganska bra täckning på mittbackspositionen. Främst i... Viktor Eriksson så det har ju varit tufft med konkurrensen även där för honom och har ju inte fått speltid ordentligt här på, på flera säsonger så rimligt om han vill söka sig någon annanstans absolut.
0: Du, det blev ett långt avsnitt idag men det var kul för att det händer mycket i allsvenskan, eller hur? Det är kul. Och vi kommer tillbaka imorgon. Hej så länge!